0: Les Nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le goût de la violence, le plaisir, la complaisance dans la description de la cruauté, laquelle, la plupart du temps, concerne des innocents, à tout prendre. Dites un nom d'écrivain. Non, pas lui, mais elle. Et elle, l'auteur d'une œuvre a glissé pourtant, dans les mains de tous les enfants, la mère en recommandera la lecture à ses filles et à ses fils. La Comtesse de Ségur était l'objet d'études, en 1974, sur France Culture, de Georges Gravier. Alors, choix de texte orienté, certes, mais très facile à trouver, comme chacun sait, s'il a lu La Divine Comtesse. Enfants et animaux, il y en aura pour tout le monde,
1: Sophie avait été emportée par Madame de Fleurville et Elisa chez Camille et Madeleine qui l'accompagnaient. On l'avait également déshabillée, essuyée, frictionnée et on lui passait une chemise de Camille quand la porte s'ouvrit violemment et Madame Fichini entra. Sophie devint rouge comme une cerise. L'apparition furieuse et inattendue de Madame Fichini avait stupéfié tout le monde. Qu'est-ce que j'apprends, mademoiselle Vous avez sali, perdu votre jolie robe en vous laissant sottement tomber dans la mare Attendez, j'apporte de quoi vous rendre plus soigneuse à l'avenir. Et avant que personne eût eu le temps de s'y opposer, elle tira de dessous son châle une forte verge, s'élança sur Sophie et la fouetta à coups redoublés, malgré les cris de la pauvre petite, les pleurs et les supplications de Camille et de Madeleine et les remontrances de Madame de Fleurville et d'Elisa, indignées de tant de sévérité. Elle ne cessa de frapper que lorsque la berge se brisa entre ses mains. Alors elle en jeta les morceaux et sortit de la chambre.
2: Ce texte que nous venons d'entendre n'est pas extrait de la philosophie dans le boudoir ou des crimes de l'amour. Non, ce texte n'est pas du marquis de Sade... Il est de la comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur née le 19 juillet 1799, morte le 31 janvier 1874, c'est-à-dire à quelques jours près, il y a 100 ans.
3: La Comtesse de Ségur ou l'École de la Cruauté, une émission de Georges Gravier. Avec Pascal Mazotti, Robert Parti, Monique Thierry et la participation de Martine Mérové.
2: La comtesse de Ségur a vécu 74 ans de la fin de l'Empire à la Troisième République. Contemporaine de Beethoven, Liszt, Hegel, Schopenhauer, Lamartine, Musset, Balzac, Georges Sand, Auguste Comte, Nietzsche, contemporaine aussi de l'invention de la locomotive à vapeur, de la photographie, du téléphone et du phonographe. On prétend qu'elle descend de Gingis-Camp, et peut-être doit-elle à ses origines Tartare, ce goût de la violence. En effet, cruauté, complaisance dans la description minutieuse des différentes manières de faire souffrir, et de faire souffrir presque toujours des innocents, font paraître suspecte l'œuvre de la comtesse. Qu'elle soit raffinée, brutale, agressive, qu'elle soit exercée par des adultes, des enfants, des animaux... En une combinatoire où toutes les variantes sont possibles, d'adulte à enfant, d'animal à animal, d'enfant à animal, cette cruauté est étalée avec complaisance et non sans un certain talent tout au long de l'œuvre. Bien sûr, l'idée de sadomasochisme vient à l'esprit. Mais je me suis gardé d'une interprétation psychanalytique trop hâtive, et pourtant, Dieu sait, les objets symboliques fouets, cravaches, verges, bâton, abondent. J'ai simplement choisi de conduire l'auditeur en une espèce de rêve éveillé, à travers des textes parfois traumatisants, parfois déçus, mais qui tous témoignent de ce goût assez pervers pour la cruauté et qu'en tout cas on imagine mal avoir été conçu pour des enfants.
1: « S'approchant de Gisèle, il lui saisit les mains, malgré ses cris et ses efforts, il prit ses deux poignets avec une de ses mains et eux se dirigea vers la porte, traînant Gisèle après lui. « Il arriva ainsi jusqu'à son cabinet de travail, décrocha une courroie qui retenait ses fusils, enleva Gisèle, la plaça dans un fauteuil et l'y attacha avec sa courroie, mais sans lui faire de mal. « Maintenant, dit-il, crie, gigote, je ne m'inquiète plus de toi, tu en as pour une heure environ. Réfléchis et tâche de comprendre combien ta méchanceté te profite peu, combien tu offenses le bon Dieu, combien tu te rends malheureuse toi-même, et combien tu te fais détester par tout le monde. Pierre se remit à son bureau et continua son travail interrompu. Gisèle eut beau crier, appeler, se démener, il ne leva seulement pas les yeux de dessus son papier. Au bout d'une heure, sa bonne vint la chercher, elle semblait consternée. Pierre délia Gisèle et la laissa partir sans la regarder.
4: Quand nous sommes arrivés en Amérique, où nous allions, nous avons été demeurés chez un ami de papa, monsieur Fichini, qui était mort. Mais j'ai entendu parler devant moi d'un testament, par lequel il laissait à papa et à ma tante d'Aubert toute sa fortune, à condition qu'il prendrait son nom, et qu'il garderait chez lui et n'abandonnerait jamais une orpheline que M. Fichini avait élevée. Papa était si triste qu'il ne s'occupait pas beaucoup de moi. Cette orpheline qui s'appelait Mademoiselle Fédora soignait beaucoup papa et me témoignait aussi beaucoup d'amitié. Quelques temps après, papa l'a épousée. Et alors, elle a changé tout à fait de manière. Elle avait des colères contre papa qui la regardait de son air triste et s'en allait. Avec moi, elle était aussi toute changée. Elle me grondait, me battait. Un jour... Je me suis sauvée près de papa. J'avais les bras, le cou et le dos tout rouges des coups de verge qu'elle m'avait donnés. Jamais je n'oublierai le visage terrible de papa quand je lui dis que c'était ma belle-mère qui m'avait battue. Il sauta de dessus sa chaise, saisit une cravache qui était sur la table, courut chez ma belle-mère, la saisit par le bras, la jeta par terre et lui donna tant de coups de cravache qu'elle hurlait plutôt qu'elle ne criait. Elle avait beau se débattre, il la maintenait avec une telle force d'une main pendant qu'il la battait de l'autre qu'elle ne pouvait lui échapper. Quand il la laissa relever, elle avait un air si méchant qu'elle me fit peur. « Tous les coups que vous m'avez donnés, s'écria-t-elle, je les rendrai à votre fille. » Chaque fois que vous oserez la toucher pour la maltraiter, je vous cravacherai comme je l'ai fait aujourd'hui, madame, répondit papa.
5: À quatre heures, les élèves devaient aller au bain. La saison était un peu avancée, mais il faisait encore très chaud et c'était toujours une grande joie quand on y allait. D'abord, c'était du nouveau, ensuite, il y avait une grande heure d'étude de moins. Innocent avait désiré se donner ce dernier petit plaisir et chacun sait que les plaisirs sont rares en pension. On arriva au bain, on assigna des cabinets aux élèves répartis par groupe. Innocent se trouva avec trois ennemis et quatre amis de sorte qu'il se crut bien protégé. On se déshabilla, on revêtit le caleçon, Chacun accrocha ses vêtements au clou désigné et on se lança dans l'immense bassin. Innocent avait un peu nagé de sorte qu'il se dirigea vers la partie profonde du bassin. Plusieurs élèves de sa classe s'y trouvaient. Une passade à Gargilier, dit l'un d'eux. Hop! Il appuya ses mains sur la tête d'Innocent et le fit aller au fond. Une passade à Gargilier, dit le second en la voyant revenir sur l'eau. Une passade à Gargilier, dit un troisième. Innocent, s'enfonçait, se débattait, revenait sur l'eau, cherchait à reprendre sa respiration, replongeait de nouveau. À la quatrième passade, il était haletant, il étouffait. Il faisait des efforts inouïs pour pousser un cri, un seul, espérant être entendu de ses amis, mais on ne lui en donnait pas le temps. Les petits malheureux qui ne voyaient pas le danger de ces passades multipliées ne cessaient de le faire plonger et replonger. Son air de détresse, ses mouvements convulsifs les amusaient au lieu de les toucher. Enfin... À une dernière passade, il ne s'en revint plus sur l'eau. Il flottait au fond, ayant perdu connaissance. À ce moment, les grands élèves arrivaient. Paul sentit un corps que ses pieds repoussaient. Il plongea et retira le pauvre innocent les yeux fermés, les mains crispées. Au secours! cria-t-il. Au secours, gargiliers, noyés. Vingt élèves et les maîtres arrivèrent près de Paul et l'aidèrent à ramener sur le plancher le corps d'innocent. On le porta dans la cabine dénoyée où les secours en usage lui furent prodigués, friction, cendre chaude, etc. Ce ne fut qu'après une demi-heure des soins les plus assidus qu'il donna quelques signes de vie. Bientôt, il ouvrit les yeux, mais les referma aussitôt.
2: Tout d'abord Martine Mérové, je vais vous présenter. Vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en lettres. Il y a quelques jours, je vous ai rencontré, je vous ai dit je prépare en ce moment une émission sur la comtesse de Ségur et j'ai senti tout de suite que ça faisait tilt. Vous m'avez dit, ah, la comtesse de Ségur. Pourquoi
6: bah Parce que ça, ça a été mon premier les Malheurs de Sophie. Ça a été mon premier livre et euh, je les ai tous lus. Et j'étais assez passionnée par ça, beaucoup plus que par les comics ou par, ce, le, par les bandes dessinées, enfin par ce genre de choses. Alors euh, j'ai un petit peu revécu euh, toute une partie de mon enfance. Et puis ça me faisait un peu plaisir parce qu'on ne parle plus du tout de la Comtesse de Ségur. Euh, quand j'en parle à des amis, elles ont l'air de dire que c'est enfin, quelque chose d'absolument débile. Euh, maintenant, les 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 gens un petit peu plus jeunes euh, foncent carrément dans l'autre et amont. Euh, et je pense que c'est quelqu'un d'oublié. Et c'est dommage parce que, enfin, moi j'ai moi j'y ai trouvé beaucoup de plaisir en la lisant. On me les a certainement fait lire en tant que lecture moralisante, mais euh, c'est c'est pas du tout l'effet que ça a produit parce que j'ai détesté les petites modèles J'aimais bien mieux Sophie et tout ça. Seulement, si vous voulez, je crois que. Euh, bon, euh, j'étais euh, assez éloignée des animaux, euh, je, il ne me serait jamais venu à l'idée de faire aucun mal à un animal, seulement euh, j'étais quand même fascinée par la lecture de, de, toutes ces, de tous ces châtiments, de tous les châtiments corporels, enfin euh, je ne peux pas dire je. Maintenant que c'était vraiment parce que j'y trouvais quelque chose de morbide, parce que j'étais sadique, mais enfin il n'empêche que je, je commençais à lire et que j'ai il fallait absolument que je termine.
1: Lorsque Charles entra à l'étude, tous les yeux se portèrent sur lui. Le surveillant le regardait d'un œil sournois et méfiant les enfants examinaient le nouveau venu avec surprise, son air décidé, et Espiègle semblait annoncer des événements inaccoutumés et intéressants. Cette première soirée n'offrit pourtant aucun épisode extraordinaire. Charles n'avait pas de devoir à faire, il s'assit sur l'extrémité d'un banc et s'y endormit. Il fut réveillé en sursaut par un gros chat noir qui lui laboura la main d'un coup de griffe. Charles riposta par un coup de poing qui fit dégringoler par terre ce nouvel ennemi du repos et de la douceur de Charles. Le chat se réfugia en miaulant sous le banc du surveillant. Celui-ci lança au nouveau venu un regard foudroyant et sembla indécis entre la paix ou la guerre. Après un instant de réflexion, il se décida pour une paix provisoire. Deux jours se passèrent assez paisiblement pour Charles. Il employait utilement son temps à faire connaissance avec les usages de la maison et avec les enfants dont il observa les caractères divers. Pendant ces deux jours, Charles n'avait pas encore travaillé avec ses camarades. On l'avait laissé prendre connaissance des études et de la discipline sévère de la maison. Il avait été témoin de plusieurs punitions... Lesquelles se réduisaient toutes au fouet, plus ou moins sévèrement appliquées. Il n'avait eu aucun démêlé avec les surveillants, ne s'étant pas encore trouvé en rapport de travail avec eux. Mais il avait eu quelques discussions avec le protégé des surveillants, un gros chat noir qui semblait l'avoir pris en haine et qui ne perdait aucune occasion de le lui témoigner. Charles lui rendait avec usure ses sentiments d'antipathie et ses mauvais procédés. Ainsi, dès les premiers jours de son arrivée, il se trouva en tête à tête avec son ennemi dans un cabinet retiré. Tous deux se précipitèrent l'un sur l'autre. Charles attrapa un coup de griffe formidable qu'il paya d'un bon coup de poing. Le chat sauta à la poitrine de Charles qui le saisit à la gorge, maintint avec son genou la tête et le corps de son antagoniste, tira de sa poche une ficelle qu'il attacha à la queue du chat après avoir attaché à l'autre bout une boule de papier. Puis il ouvrit la porte et lâcha l'animal qui disparut en un clin d'œil, traînant après lui ce papier dont le bruit et les bons lui causaient une frayeur épouvantable. Charles était rentré dans l'étude lorsque le chat s'y précipita à la suite d'un élève qui arrivait. Chacun tourna la tête à ce bruit. « Le maître !» appela son favori, le délivra de son instrument de torture et promena un regard furieux et scrutateur sur tous les élèves. Mais il ne put découvrir aucun symptôme de culpabilité sur ses physionomies animées par la curiosité et par une satisfaction contenue.
5: Médor s'était écarté un jour de la maison où il était né et où il vivait assez heureux il poursuivait un chat qui lui avait enlevé un morceau de viande donné par le cuisinier. On la trouvait trop avancée. Médor, qui n'était pas si délicat, l'avait saisi et posé près de sa niche lorsque le chat, caché à côté, s'élança dessus et l'emporta. Mon ami ne faisait pas souvent d'aussi friands repas. Il courut à toutes jambes après le voleur et l'aurait bientôt attrapé si le méchant chat n'avait imaginé de grimper sur un arbre. Médor ne pouvait le suivre si haut il fut donc obligé de regarder le fripon dévorer sous ses yeux l'excellent morceau qu'il avait dérobé. Justement irrité d'une semblable effronterie, il resta au pied de l'arbre, aboyant, grondant et faisant mille reproches. Ses aboiements attirèrent les enfants qui sortaient de l'école. Ils se joignirent à Médor pour injurier le chat. Ils finirent même par ramasser des pierres et lui en jeter. C'était une véritable grêle. Le chat se sauva au haut de l'arbre, se cacha dans les endroits les plus touffus, ce qui n'empêcha pas les méchants garçons de continuer leur jeu et de faire des hurrahs de joie chaque fois qu'un miaulement plaintif leur apprenait que le chat avait été touché et blessé. Médor commençait à s'ennuyer de ce jeu. Les miaulements douloureux du chat avaient fait passer sa colère et il craignait que les enfants ne fussent trop cruels. Il se mit donc à aboyer contre eux et à les tirer par leurs blouses. Ils n'en continuèrent pas moins à lancer des pierres. Seulement, ils en jetèrent aussi quelques-unes à mon pauvre ami. Enfin, un cri rauque et horrible, suivi d'un craquement dans les branches, annonça qu'ils avaient réussi, que le chat était grièvement blessé, et qu'il tombait de l'arbre. Une minute après, il était par terre, non seulement blessé, mais raide mort. Il avait eu la tête brisée par une pierre. Les méchants enfants se réjouirent de leur succès, au lieu de pleurer sur leur cruauté et sur les souffrances qu'ils avaient fait endurer à ce pauvre animal. Médor regardait son ennemi d'un air compatissant et les garçons d'un air de reproche. Il allait retourner à la maison lorsqu'un des enfants s'écria « Faisons-lui prendre un bain dans la rivière, ce sera très amusant. Bien dit, bien imaginé !» s'écrièrent les autres. « Attrape-le, Frédéric, le voilà qui sauve et voilà Médor poursuivi par ces méchants vauriens, eux et lui courant à toutes jambes. Ils étaient malheureusement une douzaine qui s'étaient espacés, ce qui l'obligeait à toujours courir droit devant lui, car aussitôt qu'il cherchait à leur échapper à droite ou à gauche, tous l'entouraient et il retardait ainsi sa fuite au lieu de l'accélérer. Il était bien jeune alors. Il n'avait que quatre mois. Il ne pouvait courir vite ni longtemps. Il finit donc par être pris. L'un le saisit par la queue. L'autre par la patte, d'autres par le cou, les oreilles, le dos, le ventre. Ils le tiraient chacun de leur côté et s'amusaient de ses cris. Enfin, ils lui attachèrent au cou une ficelle qui le serrait à l'étrangler. Le tirèrent après eux et le firent avancer à force de coups de pied. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à la rivière. L'un d'eux allait l'y jeter après avoir défait la ficelle. Mais le plus grand s'écria « Attends, donne-moi la ficelle !»« Attachons-lui deux vessies au cou pour le faire nager. Nous le pousserons jusqu'à l'usine et nous le ferons passer sous la roue. » Le pauvre Médor se débattait vainement. Que pouvait-il faire contre une douzaine de gamins dont les plus jeunes avaient pour le moins dix ans André, le plus méchant de la bande, lui attacha deux vessies autour du cou et le lança au beau milieu de la petite rivière. Mon malheureux ami poussé par le courant plus encore que par les perches que tenaient ses bourreaux était à moitié noyé et à moitié étranglé par la ficelle que l'eau avait resserrée. Il arriva ainsi jusqu'à l'endroit où l'eau se précipitait avec violence sous la roue de l'usine. Une fois sous la roue, il devait nécessairement y être broyé. Les ouvriers revenaient de dîner et s'apprêtaient à lever la palle qui retenait l'eau. Celui qui devait la lever aperçut Médor et s'adressa aux méchants enfants qui attendaient, en riant, que la pâle, une fois levée, laissa passer Médor et que l'eau l'entraîna sous la roue.
7: «
5: Encore un de vos méchants tours, mauvais garnement Eh, les amis, à moi Venez corriger ces gamins qui s'amusent à noyer un pauvre chien ses camarades accoururent, et pendant qu'ils sauvait Médor, en lui tendant une planche sur laquelle il monta, les autres firent la chasse à ses tourmenteurs, les attrapèrent tous et les fouettèrent, les uns avec des cordes, les autres avec des fouets, d'autres avec des baguettes. Ils criaient tous à qui mieux mieux, les ouvriers n'en tapaient que plus fort. Enfin, ils les laissèrent aller, et la bande partit, criant, hurlant et se frottant les reins.
4: Sophie passa sa main dans la cage. L'écureuil effrayé se sauva dans un coin. Sophie allongea la main pour le saisir. Au moment où elle allait le prendre, l'écureuil lui mordit le doigt. Sophie se mit à crier et retira promptement sa main pleine de sang. La porte resta ouverte L'écureuil se précipita hors de sa cage et se mit à courir dans la chambre. La bonne et Paul coururent après, mais quand ils croyaient l'avoir attrapé, l'écureuil faisait un saut, s'échappait et continuait à galoper dans la chambre. Sophie, oubliant son doigt qui saignait, voulut les aider. Ils continuèrent leur chasse pendant une demi-heure. L'écureuil commençait à être fatigué et il allait être pris. Lorsqu'il aperçut la fenêtre qui était restée ouverte. Aussitôt, il s'élança dessus, grimpa le long du mur en dehors de la fenêtre et se trouva sur le toit. Sophie, Paul et la bonne descendirent au jardin en courant. Levant la tête, ils aperçurent l'écureuil perché sur le toit, à moitié mort de fatigue et de peur. Et voilà Paul, qui va chercher un gros ballon et qui le lance si adroitement qu'il attrape l'écureuil à la tête, le ballon descend en roulant et après lui le pauvre écureuil. Tous deux tombent à terre. Le ballon bondit et rebondit, mais l'écureuil se brise en touchant à terre et reste mort, la tête ensanglantée, les reins et les pattes cassées. Sophie et Paul courent pour le ramasser et restent stupéfaits devant le pauvre animal mort.
6: Et puis alors en plus, euh, en tant qu'enfant, enfin, ça nous donnait des tas d'idées à des jeux. Je me souviens, on avait apprivoisé un rat qui venait tous les soirs enfin près de la poubelle et puis je l'aimais bien et tout et puis finalement euh, ma grand-mère a voulu le tuer et on était très malheureux il y a eu tout un tout un enterrement et tout ça on nous ça se faisait on avait fait ça à 6 heures près de près de enfin c'était à la campagne au crépuscule il faisait très noir on, on s'y croyait vraiment et c'était pour un rat euh, Bon, il y a aussi euh, l'épisode euh, de la noyade. Alors ça, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je sais que je peux pas, je peux pas plonger parce qu'on m'a on m'a jeté à l'autre force et une fois. Bon, tous les enfants vivent ça. Enfin, seulement, ce qu'il y a dans la comtesse de Ségur, c'est que elle raconte ça, mais avec une espèce de de sadisme qui est euh, comment je pourrais dire qui est pas très nette. On ne sait pas tellement euh, de quel côté elle se place. Et euh, si bien que pour l'enfant, enfin, qui lit ça, euh, il cherche, euh, il ne comprend pas très bien. Mais enfin, a, il doit y avoir quand même une délectation, parce que ce n'est pas possible. Moi, je sais qu'il y avait des épisodes que, que je relisais périodiquement.
5: Un vendredi, enfin, le maître d'études fut demandé par le chef du pensionnat pour la vérification des bons et mauvais points des élèves. Le grand élève s'aperçut de l'absence. Il fit le signal convenu avec les élèves de la classe supérieure qui étaient dans le complot. Un hop retentissant se fit entendre et toute la grande classe se rua sur le malheureux innocent. L'entraîna dans une encoignure et là commença ce que les collégiens appellent la presse ou une poussée. Tous se jetèrent sur innocent pour le presser l'écraser contre le mur. Les plus rapprochés l'écrasaient de leur poids. Ceux qui suivaient aidaient à la pousser. Le malheureux innocent effrayé et perdu voulut crier, mais ses cris furent étouffés par les cris de joie et de triomphe de ses bourreaux. Il suffoquait de plus en plus. La frayeur lui coupait la respiration, qui devenait difficile. Ses yeux s'injectaient de sang. Sa voix ne pouvait plus se faire passage. Son regard suppliant demandait grâce. Et les méchants élèves, poussaient, poussaient toujours, ne croyant pas le mal aussi grand et riant des gémissements de leurs victimes. À ce moment, un autre grand cri, parti d'un autre groupe, se fit entendre. C'était la classe moyenne, celle d'innocents, qui, d'abord spectatrice indifférente de la poussée, commença à s'indigner et à s'émouvoir quand elle vit la torture qu'on infligeait à innocents. Paul, Louis et Jacques se concertèrent en un instant pour délivrer leurs camarades. Ils ameutèrent la classe, se mirent à sa tête, et poussant un hurrah formidable, s'élancèrent comme des lions sur le groupe des pousseurs. Ils les tirèrent par leurs habits, par les jambes, par les cheveux, par les oreilles, les forcèrent à lâcher prise, arrivèrent enfin jusqu'à Innocent qu'ils trouvèrent haletants, sans parole, presque sans regard. Pendant que Paul, aidé de quelques camarades, emportait Innocent au grand air, Louis et Jacques menaient les amis au combat contre les grands élèves, qu'ils resserrent et culbutèrent malgré leur force. Au plus fort de la bataille, mais au moment où la défaite des grands était constatée par une fuite générale, le maître d'études et le maître de pension parurent, attirés par les cris étranges qu'ils avaient entendus. Innocent était couché par terre Paul, aidé par trois de ses camarades, lui avait dénoué sa cravate, déboutonné son gilet. Il lui mouillait le front et les tempes d'eau froide qu'il prenait à la pompe. Les yeux d'innocent étaient fermés, ses dents étaient serrées, ses mains raidies convulsivement. Son front était pâle et crispé.
1: Minet approcha sans béfiance et fit le gros dos et ronron en se frottant aux jambes de Charles, qui le caressa, le prit sur ses genoux et l'embrassa. Le chat se sentit tout à fait à l'aise et frotta sa tête contre la joue de Charles. « Charles !»« Bien, mon ami, tu es un bon minet, je serai ton ami et je t'apprendrai à faire de jolies choses. D'abord, sais-tu scier <rire> Tu vas voir comme c'est joli et amusant. <rire> » Charles plaça entre ses jambes les pattes de derrière du chat, prit de chaque main une des pattes de devant et une des oreilles, et le fit ployer comme les scieurs de long quand il s'y à deux une pièce de bois. Puis il le releva, puis il le fit ployer encore. Le chat, ne trouvant pas le jeu fort à son gré, se débattit, mais en vain. Charles serrait davantage les jambes pour maintenir celles du chat et tenait plus fortement les pattes de devant et les oreilles. À chaque révérence qu'il lui faisait exécuter, le chat, faisait un demi-miaulement furieux. « Bravo !» s'écria Charles. « Très bien Il imite le bruit de la scie. Entends-tu, Juliette ?» Et il faisait scier le pauvre chat avec un redoublement de vigueur. « Juliette, que fais-tu donc, Charles Je parie que tu le tourmentes. Il miaule comme s'il n'était pas content. Charles, pas du tout. Il imite le bruit de la scie. Il est enchanté. S'il était ouvrier sieur, tu l'entendrais rire. Ou jurer, peut-être, car ils jurent tous. « Aïe Aïe Oh, vilaine bête !»« Quel coup de griffe il m'a donné Le voilà qui se sauve Attends, imbécile Tu vas en recevoir pour la peine !» Avant que Juliette eût eu le temps d'arrêter Charles dans ses projets de vengeance, il avait disparu. Elle l'entendit courir, crier des sottises au chat, puis elle entendit plusieurs miaulements désespérés, deux ou trois cris poussés par Charles, et puis plus rien Betty avait préparé de la pâte pour faire des nouilles. Charles ne les aimait pas, ce qui lui avait déjà valu des reproches de Marianne. « C'est une mauvaise habitude, Charles, lui disait-elle, de ne pas manger de certains mets. Il faut tâcher d'aimer tout et de manger de tout. » Lors donc que Charles vit cette pâte, qui s'étalait sur un plat comme pour le narguer, il résolut de s'en défaire. Mais comment la faire disparaître Minet, qui rôdait autour de ce plat et qui semblait désirer vivement y arriver, lui parut un excellent complice. Il l'appela, le caressa, l'embrassa, lui fit sentir le plat et enfin, le posant par terre, il mit la pâte près de lui. Minet se jeta dessus en affamé, mordit, tira, mordit encore et encore, et tant qu'il en eut la bouche remplie, sans pouvoir la séparer avec ses dents pour l'avaler par morceaux, il recula, la pâte s'allongea, reculant toujours, il allongeait la pâte gluante sans parvenir à la briser ni à l'avaler. L'embarras et la triste figure du pauvre chat parurent si plaisants à Charles qu'il se mit à rire. Le chat eut recours à ses pattes de devant pour se débarrasser de cette patte qu'il ne pouvait ni avaler ni rejeter. Les mouvements convulsifs et désordonnés des pattes du chat redoublèrent l'hilarité de Charles et attirèrent Marianne, Betty et même Juliette. Les sauts et les promenades à reculons qu'exécutait l'infortuné Minet, traînant toujours avec lui ce long ruban de pâte, firent rire
4: Marianne et Betty. Sophie court dans le salon où étaient les petits poissons. Elle s'approche de la cuvette, les pêche tous, les met dans une assiette de son ménage, retourne à sa petite table, prend quelques-uns de ses pauvres petits poissons et les étend sur un plat. Mais les poissons qui ne se sentait pas à l'aise hors de l'eau, remuaient et sautaient tant qu'ils pouvaient. Pour les faire tenir tranquilles, Sophie leur verse du sel sur le dos, sur la tête, sur la queue. En effet, ils restent immobiles. Les pauvres petits étaient morts. Quand son assiette fut pleine, elle en prit d'autres et se mit à les couper en tranches. Les malheureux poissons se tordaient en désespéré, mais devenaient bientôt immobiles parce qu'ils mouraient. Après le second poisson, Sophie s'aperçut qu'elle les tuait en les coupant en morceaux. Elle regarda avec inquiétude les poissons salés. Ne les voyant pas remuer, elle les examina et vit qu'ils étaient tous morts.
1: Le maître l'examinait avec attention. Il ne sera pas facile à réduire, pensa-t-il. Pas une larme, pas une plainte. Il faudra bien pourtant en venir à bout. Minet appela le maître. Le chat noir, à l'air féroce, répondit par un miaulement enroué qui ressemblait plutôt à un rugissement, et sauta sur la table de son maître. Celui-ci fit une grosse boulette de papier, la fit voir au chat qui fit le gros dos, leva la queue, dressa les oreilles, et suivit de l'œil tous les mouvements du maître, jusqu'à ce que la boulette lancée fût retombée sur la tête de Charles. Il poussa un second miaulement rauque et d'un bond fut sur la tête et sur les épaules de son ennemi qu'il se mit à mordre et à griffer tout en poursuivant à la boulette qui roulait sous ses griffes et ses dents. Charles se défendit de son mieux, lui tira les pattes, allait lui briser, lui serra le cou à l'étrangler. Le chat se sentit vaincu et voulut sauter à bas, mais Charles ne lui en donna pas le temps. Il l'empoigna par les pattes de derrière et malgré les cris désespérés de l'animal, malgré les cris furieux du maître, il le fit tournoyer en l'air et le lança sur le pupitre de surveillant qui reçut dans ses bras son chat étourdi et presque inanimé.
5: On me traîna brutalement dans ce cachot dont le souvenir me fait dresser les cheveux sur la tête. C'est un caveau de six pieds de long, six pieds de large, six pieds de haut, sans jour, sans air. Un grabat de paille pourrie, et rempli de vermine, composait tout l'ameublement. Je mourais de faim et de soif, n'ayant rien pris depuis la veille. La soif, surtout, me torturait. On me laissa jusqu'au lendemain dans ce trou infect. On me poussa alors dans un passage sombre où, en un quart d'heure, mes chaînes furent solidement rivées. Les anneaux de mes fers se trouvèrent trop étroits. On me serra tellement les jambes et les poignets que je ne pouvais plus me tenir debout ni me servir de mes mains. Mes supplications ne firent qu'exciter la gaieté de mes bourreaux. Avant de me mettre les fers, on me lut mon arrêt. J'étais condamné à travailler aux mines en Sibérie pendant toute ma vie et à faire le voyage à pied. Quand l'opération du ferrage fut terminée, on me força à regagner mon cachot. Je tombais à chaque pas, J'y arrivais haletant, les pieds et les mains déjà gonflés et douloureux. Je m'affaissais sur ma couche infecte, mais je fus forcé de la quitter presque aussitôt, me sentant dévoré par la vermine qui la remplissait. Je me traînais sur mes genoux au bout de mon cachot. Le sol, détrempé par l'humidité, me procura, en me glaçant, un autre genre de supplice. Je sentais mes forces s'épuiser et quand le gardien vint m'apporter une cruche d'eau et un morceau de pain, il me trouva étendu par terre sans connaissance.
4: Aussitôt que le dîner fut fini, on retourna au salon. Les enfants couraient en avant. Au moment d'entrer au salon, Madame de Réan y entendit pousser un cri affreux. Elle accourut, et les trouva immobiles de frayeur et montrant du doigt la cage du bouvreuil. De cette cage, dont plusieurs barreaux étaient tordus et cassés, Bauminon s'élançait par terre, tenant dans sa gueule le pauvre bouvreuil qui battait encore des ailes. Madame de Réan cria à son tour et courut à beauminon pour lui faire lâcher l'oiseau. Beauminon se sauva sous un fauteuil. Monsieur de Réan qui entrait en ce moment saisit une pincette et voulut en donner un coup à Minon. mais le chat qui était prêt à se sauver s'élança vers la porte restée entrouverte monsieur de réan le poursuivit de chambre en chambre de corridor en corridor le pauvre oiseau ne criait plus ne se débattait plus enfin monsieur de réan parvint à attraper Minon avec la pincette le coup avait été si fort que sa gueule s'ouvrit et laissa échapper l'oiseau pendant que le bouvreuil tombait d'un côté, Beauminon tombait de l'autre. Il eut deux ou trois convulsions et il ne bougea plus. La pincette l'avait frappé à la tête. Il était mort.
6: de notre génération sont quand même habitués avec la télévision à, à des tas de choses beaucoup plus violentes et, euh, et pourtant moi je je c'était quelque chose qui me fascinait comme d'aller au musée grévin de voir marat ça m'intéressait beaucoup plus que, que les présidents de la république ou où...
2: martin mérové vous aviez quel âge lorsque vous avez commencé à lire les œuvres de la comtesse de Ségur
6: j'avais entre 6 et 7 ans et euh, je les ai, euh, rel... enfin je les relisais périodiquement je relisais des chapitres qui me plaisaient de temps en temps comme ça euh, entre 6 et 10 ans et puis même après comme ça pour m'amuser
2: alors l'effet moralisateur qui était paraît-il voulu chez la comtesse euh... non on
6: portait absolument pas c'est faisait même l'effet contraire c'est-à-dire que moi je au contraire, je donnais raison euh, à, à Sophie, euh, j'en arrivais presque à lui donner raison de couper les petits poissons alors que je trouvais ça quand même cruel. Je sentais très très bien la cruauté qu'il y avait à couper des petits poissons, surtout que j'avais des poissons. Et un poisson chinois que j'aimais bien, mais enfin, euh, elle m'était beaucoup plus sympathique que que les petites filles modèles qui étaient euh, complètement figées et qui vivaient pas.
1: Madame Fichini ne lui permit pas d'achever. Elle se précipita sur elle, la saisit par l'oreille, l'entraîna dans la chambre à côté et malgré les protestations et les pleurs de Sophie, elle se mit à la fouetter, à la battre jusqu'à ce que ses bras fussent fatigués. Madame Fichini sortit du cabinet toute rouge de colère. La malheureuse Sophie la suivait en sanglotant. Au moment où elle s'apprêtait à quitter le salon pour aller retrouver ses amis, Madame Ficini se retourna vers elle et lui donna un dernier soufflet qui la fit trébucher. Après quoi, essoufflée, furieuse, elle revint s'asseoir sur le canapé. Les papas
5: avaient dit aux gardes de marcher près des enfants et d'empêcher toute imprudence. Les perdries partaient de tous côtés comme le matin. Les jeunes gens tiraient comme le matin et ne tuaient rien comme le matin. Pourtant, les chiens faisaient bien leur office. Ils quettaient, ils arrêtaient. Seulement, ils ne rapportaient pas puisqu'il n'y avait rien à rapporter. Enfin, Auguste, impatienté de tirer sans tuer, voit un des chiens en arrêt. Il croit qu'en tirant avant que la perdrie parte, il tuera plus facilement. Il vise, il tire, le chien tombe en se débattant et en poussant un cri de douleur. « Corps bleu, c'est notre meilleur chien !» s'écria le garde en s'élançant vers lui. Quand il arriva, le chien expirait. Le coup l'avait frappé à la tête, il était sans mouvement et sans vie.
4: Tout à coup, elle aperçoit avec joie une grosse abeille... Qui se tenait bien tranquille dans un petit coin de la fenêtre. Sophie savait que les abeilles piquent. Aussi, tirant son mouchoir de sa poche, elle le posa sur l'abeille et la saisit avant que la pauvre bête eût le temps de se sauver. Elle leva tout doucement un petit coin du mouchoir, serra un peu l'abeille entre ses doigts à travers le mouchoir pour l'empêcher de s'envoler et tira de sa poche son petit couteau. « Je vais lui couper la tête, » se dit-elle, « pour la punir de toutes les piqûres qu'elle a faites. » En effet, Sophie posa l'abeille par terre, en la tenant toujours à travers le mouchoir, et d'un coup de couteau, elle lui coupa la tête. Puis, comme elle trouva que c'était très amusant, elle continua de la couper en morceaux. Elle était si occupée de l'abeille, qu'elle n'entendit pas entrer sa maman, qui, la voyant à genoux et presque immobile, s'approcha tout doucement pour voir ce qu'elle faisait. Elle la vit coupant la dernière patte de la pauvre abeille.
2: Nous venons d'évoquer dans l'œuvre de la comtesse la cruauté, mais une cruauté dont sont victimes des animaux. Euh, N'oublions pas aussi que la cruauté de la comtesse de Ségur euh, s'exerce envers des êtres humains et très souvent des innocents et très souvent des enfants. Est-ce que vous étiez sensible à cela lorsque vous étiez vous-même une enfant et que vous lisiez les œuvres de la comtesse
6: Ah oui, très, 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 sens très sensible à cela, oui. Euh...
2: Est-ce que vous avez des exemples dans votre entourage, chez d'autres enfants, puisque je crois que vous viviez à la campagne, des exemples semblables de brutalité d'enfants entre eux
6: Oui, euh, des exemples quand on allait se baigner, des exemples euh, bomba de noyade, exactement comme dans un épisode de la Comtesse de Ségur, euh, des exemples de torture envers les animaux que moi j'ai vus, mais que auquel je ne participais pas, parce que moi, j'étais une enfant de ville et que j'étais pas habituée à cela. Et c'est peut-être pour ça que j'aimais bien lire euh, euh, certaines choses, enfin, dans la comtesse de Ségur, parce que ça me laissait, moi, tout à fait en dehors, euh, donc de la culpabilité de, de, de faire des choses mal ou euh, qui, m, qui, qui, quand même, me terrorisait euh, Mais euh, j'y trouvais... Quelque chose, je ne sais pas quoi je, Maintenant je pourrais peut-être dire que c'est de la satisfaction morbide Un certain plaisir ambigu à l'époque je ne savais pas quoi Mais il n'empêche que quand je commençais à lire Toutes les histoires euh, Des mémoires d'un âne ou, euh, Bon ben je commençais à les lire et je terminais Et euh, je ne lâchais pas le livre Avant d'avoir terminé
2: Vous avez lu des œuvres de Sade je suppose
6: Oui qui... J'ai lu des œuvres de Sade mais Plus tard Et euh, ça m'a un petit peu ennuyé, j'avoue que je suis pas tellement collé à ça. Enfin, je, je, que, ce que j'aime mieux dans la comtesse de Ségur, c'est que c'est à la fois plus franc et plus ambigu, si vous voulez. C'est quelque chose de, c'est un sadisme beaucoup plus ténu parce que ça ne ça ne touche pas vraiment euh, des choses comme euh, le sexe, euh, tout ce qu'on peut voir à notre époque. Et pourtant, et, et c'est peut-être par là que que c'est justement plus épouvantable. Parce que ça, ça ne touche que, que des objets, que des animaux, que des choses qui sont, euh, enfin dans notre société, qui sont un petit peu, euh, euh, disons, euh, à côté. Que des choses qui ne, qui ne nous intéressent pas vraiment.
5: soir que je commençais à m'endormir, je fus réveillé par des cris au feu. Inquiet, effrayé, je cherchais à me débarrasser de la courroie qui me retenait. Mais j'eus beau tirer, me rouler à terre, la maudite courroie ne cassait pas. J'eus enfin l'heureuse idée de la couper avec mes dents. J'y parvins après quelques efforts. La lueur de l'incendie éclairait ma pauvre écurie. Les cris, le bruit augmentaient. J'entendais les lamentations des domestiques, le craquement des murs, des planchers qui s'écroulaient, le ronflement des flammes. La fumée pénétrait déjà dans mon écurie et personne ne songeait à moi. Personne n'avait la charitable pensée d'ouvrir seulement ma porte pour me faire échapper. Les flammes augmentaient de violence. Je sentais une chaleur incommode qui commençait à me suffoquer. « C'est fini, me dis-je. » Je suis condamné à brûler vif. Quelle mort affreuse Oh, Pauline, ma chère maîtresse, vous avez oublié votre pauvre cadichon !» À peine avais-je, non pas prononcé, mais pensé ces paroles, que ma porte s'ouvrit avec violence, et j'entendis la voix terrifiée de Pauline qui m'appelait. Heureux d'être sauvé, je m'élançai vers elle, et nous allions passer la porte lorsqu'un craquement épouvantable nous fit reculer. Un bâtiment en face de mon écurie s'était écroulé, ces débris bouchaient tout passage. Ma pauvre maîtresse devait périr pour avoir voulu me délivrer. La fumée, la poussière de l'éboulement et la chaleur nous suffoquaient. Pauline se laissa tomber près
1: de moi. » Charles sauta dans la carriole et le cheval partit au grand trot. Un quart d'heure après, ils étaient à la ferme de Sédouine. On hissa la truie sur la carriole... Mais non sans peine, car elle se débattait, elle poussait des cris aigus, et Charles, en aidant à la contenir et à l'attacher, attrapa deux ou trois coups de dents qui l'indisposèrent contre la bête. Ils repartirent. À quelques pas de la ferme, Charles demanda à conduire le cheval. Charles saisit les guides et les tira à lui. Donald eut peur que le tiraillement n'impatientât le cheval, et il les abandonna. Charles, enchanté de son succès, laissa le cheval prendre le galop, malgré les remontrances de Donald. La truie, qui n'aimait pas cette allure précipitée, faisait des cris dont s'amusait beaucoup Charles. Pour la faire crier plus fort, en approchant du bourg, il asséna un coup de fouet sur la croupe du cheval qui fit un bond et partit comme une flèche. « Sapristi Le voilà emporté !» grommela Donald en arrachant les guides des mains de Charles et en les retenant de toutes ses forces. Mais le cheval serrait le mort entre ses dents, ce qu'on appelle prendre le mort aux dents, et ne les sentait plus il fendaient l'air et causait des frayeurs terribles aux habitants paisibles qui rentraient chez eux. Donald lâchait et tirait alternativement les guides, mais sans succès. Charles, tête nue, car il avait perdu sa casquette dans la première secousse, était pâle et effaré. La truie faisait des cris désespérés. Tous trois bondissaient dans la carriole comme des volants sur une raquette. Ils passèrent ainsi devant la maison de Charles. Il entendit deux cris d'effroi partir de la cuisine, mais il n'eut le temps de voir personne, tant le cheval les emportait rapidement. En sortant du bourg, il accrocha une charrette, monta sur un tas de pierres et roula avec sa charge dans un fossé de deux mètres de profondeur. Charles et la truie restèrent ensevelis sous la carriole qui était retournée les roues en l'air. Donald avait eu le temps et l'adresse de s'élancer dehors pendant la chute et se trouva sur ses pieds au bord du fossé. Le cheval était tombé sur le dos et se débattait pour se relever. Donald ne pouvait l'approcher sous peine d'être tué sous les coups de pied que lançait l'animal. Des ouvriers qui virent la culbute accoururent pour lui venir en aide. Ils parvinrent à couper les traits et à dételer le cheval puis ils relevèrent la carriole, sous laquelle ils trouvèrent Charles, sain et sauf, couché près de la truie expirante. Étant garrotté et n'ayant pu suivre le mouvement de la carriole, elle avait eu les reins brisés et rendait le dernier soupir.
4: Quand la procession arriva au petit jardin de Sophie, on posa par terre le brancard avec la boîte qui contenait les restes de la malheureuse poupée. Les enfants se mirent à creuser la fosse. Ils y descendirent la boîte, jetèrent dessus des fleurs et des feuilles, puis la terre qu'ils avaient retirée. Ils ratissèrent tout autour et y plantèrent deux lilas. Pour terminer la fête, ils coururent au bassin du potager et y remplirent leurs petits arrosoirs pour arroser les lilas. Ce fut l'occasion de nouveaux jeux et de nouveaux rires, parce qu'on s'arrosait les jambes, qu'on se poursuivait et se sauvait en riant et en criant. On n'avait jamais vu un enterrement plus gai. Il est vrai que la morte était une vieille poupée, sans couleur, sans cheveux, sans jambes et sans tête, et que personne ne l'aimait ni ne la regrettait. Camille et Madeleine, en s'en allant, demandèrent à Paul et à Sophie de casser une autre poupée, pour pouvoir recommencer un enterrement aussi amusant.
1: au fermier, à l'intendant, au maître de forge, qui avait été si cruel envers Ourson, ils furent sévèrement punis par la fée drôlette. Le fermier fut dévoré par un ours quelques heures après avoir chassé Ourson. L'intendant fut chassé par son maître pour avoir fait lâcher les chiens qu'on ne put jamais retrouver. La nuit même, il fut piqué par un serpent venimeux et expira quelques instants après. Le maître de forge, ayant réprimandé trop brutalement ses ouvriers, ils se saisirent de lui et le précipitèrent dans le fournoir ardent, où il périt en quelques secondes.
3: C'était « La comtesse de Ségur » ou « L'école de la cruauté ». Une émission de Georges Gravier. Avec Pascal Mazotti, Robert Parti, Monique Thierry et la participation de Martine Mérové. Chef opérateur du son, Lucien Moncel. Collaboration technique, Roland Alagnès. Assistante, Christine Berlamont. Réalisation, Georges Gravier.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 janvier 1974.